0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo. Hoy, bien, amigas, amigos. Gracias por acompañarnos. asistido a nuestra iglesia desde hace muy poco. Gracias. Esta es tu casa. Estamos honrados de que hayas decidido visitarnos, aceptar la invitación de quien te la extendió. Eh, hoy estamos, yo personalmente estoy súper emocionado, teniendo en cuenta que este es el último domingo del año 2019. Hoy... Es el último domingo y seguramente ya tú estás pensando No solamente en la celebración de fin de año, sino en el próximo año eh, Estás ah, preparando, estás eh, precisamente anticipando eh, Las decisiones que vas a tomar, en aquello que te vas a enfocar En fin, qué va a ser prioridad para ti, para tu familia En los siguientes meses, que comienzan apenas en horas Horas para que eh, inicie ese 2020 Y esa es una de las razones por las que a mí me encanta esta época del año Me encanta porque... Bueno, celebramos la Navidad, eso ya pasó, ¿verdad? Hace una, unos días atrás, me encanta lo que se celebra en la Navidad, el nacimiento y la buena noticia de que Jesús eh, nació para darnos eh, esperanza, para darnos perdón. Pero me encanta especialmente también el, el fin de año, por eso que te decía, es anticipación, todo es planeación, todo es expectativa futura. Eh, estamos, independientemente de cómo haya sido nuestro año anterior, eh, deseando, orando aquellos que hacemos eso. Para que ese año sea mejor que el anterior Para que podamos seguir avanzando, seguir progresando Y eso me lleva a, a, a veces a mí en esa época a revisar Qué es lo que la gente posea cuando, cuando piensa en el próximo año Eso que llamamos nosotros propósitos de, de nuevo año Propósitos de año nuevo En ocasiones esos propósitos, no sé si a ti como a mí me dan risa Yo leo algunos tweets, algunos posts en redes sociales Y, y son una locura De hecho me dediqué eh, pensando, pensando precisamente en el mensaje de hoy A... A revisar algunas de las cosas que la gente postea cuando se trata de propósitos de nuevo año. Y recogí algunas que quiero mostrarte que son medio, medio locas. Voy a, voy a leerte algunas, eh, eh, algunos propósitos que la gente realmente ha posteado en sus redes sociales. Ellos dije, dijeron: Algunos dijeron, bueno, siempre mi, mi, mi propósito para nuevo año es este. Siempre comprobaré si hay papel antes de entrar a un baño público. Algunos se han sentido identificados con eso. Usaron sus calcetines. Ups. Otro dijo siempre usaré ropa interior limpia, imagina eso, mantendré una distancia de seguridad adicional El próximo año este es mi propósito, mantendré una distancia de seguridad adicional cuando conduzca detrás de un auto de la policía Algunos, yo no sé si a ti te pasó, a mí una vez me pasó que atropellé a un motorizado y era policía un desastre eso, para, para ese momento fue un desastre para mi vida. Otro, otros escribieron, aumentaré de peso, al menos unos 20 kilogramos. Sea, al final de cuentas, mi mamá siempre me dijo que era muy flaca. Algunas mujeres crecieron escuchando ese mensaje de sus madres. Pagaré mis tarjetas de crédito todos los meses por completo. Con mis otras tarjetas de crédito. Tengo como nueve propósitos de año nuevo y ya renuncié mentalmente a unos seis, más o menos. Porque nos desanimamos antes de que comience. A algunos les pasa eso. Finalmente te, te, te muestro este otro par. Estoy fuera de forma, me di cuenta de que estoy fuera de forma. ¿Por qué? Porque casi me da un infarto después de correr para alcanzar un tren. Así que mi propósito de este nuevo año es dejar de correr. Finalmente he decidido dejar atrás mi pasado. Así que si te debo algo de dinero... Lo siento, pero ya mi pasado quedó atrás El punto es que a pesar de que en algunos casos nos da risa los propósitos de año nuevo de algunas personas En otras ocasiones es, es, es te repito, estimulante, es emocionante, llena de esperanza, de expectativa Y ese seguramente es tu caso En otros casos, sin embargo, es un poco entristecedor ¿Por qué? Porque los propósitos de este año se parecen mucho De hecho, algunos son idénticos a los del año pasado porque no los completamos y eso es un poco triste, no sé si te parece eso como a mí Lo cual me lleva a tener dos Y compartir dos pensamientos contigo hoy El primero de ellos es este Es que tú y yo en ocasiones Hablando de propósitos, precisamente en esta época del año Sobrevaloramos las decisiones que tomamos sobre, sobrevaloramos las decisiones Pensando que las decisiones van a cambiarlo Todo en nuestra vida Van a hacer nuestro matrimonio mejor, van a hacer nuestras finanzas Más saludables, van a, que, van a hacer que nosotros Estemos en mejor forma, pero Subestimamos el proceso, el impacto Que tiene el proceso luego de tomar una decisión Las decisiones son importantes Pero no son lo más importante Lo más importante, lo que realmente produce Cambio, y transformación, y seguro tú coincides Conmigo en eso, es el proceso Lo que viene después de una decisión Así que Teniendo esto en mente, yo quiero recomendarte, si no estuviste aquí en septiembre pasado, en septiembre pasado nosotros compartimos una, una serie, una serie que habló precisamente del proceso y hablamos, esa serie se tituló Hábitos Cómo construir nuevos hábitos Voy a recomendarte que escuches Esa serie, repases esa serie a propósito De tus propósitos de Nuevo año, ¿por qué? Porque ahora Mismo estás en ese instante De tomar decisiones, de hecho probablemente ya Hiciste una lista, quizá te sentaste Con tu cónyuge, hiciste una lista de qué Cosas vas a prestar atención, vas A poner énfasis, vas a darle prioridad Al próximo año, esas son decisiones y está muy bien Pero lo que realmente hará la diferencia Es el proceso, el proceso y eso Quiere decir la formación de nuevos hábitos El abandono de hábitos malos La formación y la adopción de nuevos hábitos Positivos Así que te recomiendo escuchar, repasar esa serie. si no estuviste aquí a escucharla Está en nuestro canal de podcast en Spotify O en Apple Podcast, son tres domingos eh, que compartimos tres mensajes Esa serie de hábitos A propósito te repito De el nuevo año Sin embargo Solo quiero dejarte con una frase Pensando precisamente En esa subestimación Del proceso y sobrevaloración De las decisiones Tú y yo No nos elevamos A la altura De nuestras decisiones Nosotros caemos Al nivel de nuestros hábitos Déjame decir eso de nuevo Tú y yo no vamos a vivir a la altura de nuestras decisiones, vamos a comportarnos al nivel en el que estén nuestros hábitos. Si tenemos buenos hábitos, un sistema de hábitos buenos, tendremos una gran vida, pero si tomamos grandes decisiones y tenemos hábitos pobres, viviremos en este nivel. Y de eso hablamos en aquella serie Ahora, el segundo pensamiento, te decía, tengo dos pensamientos El segundo pensamiento no solamente es que sobrevaloramos las decisiones Y subestimamos el proceso Sino que tú y yo sobrevaloramos los inicios A propósito del año nuevo Pero subestimamos los finales Déjame darte unos segundos para pensar en eso Sobrevaloramos los inicios Subestimamos los finales Sobrevaloramos ese momento en el que comenzó el matrimonio, la relación, la sociedad, el negocio, todo esa euforia, todo esa emoción, toda esa expectativa, y pensamos, ahora sí, pero no prestamos tanta atención, y esa es mi observación personal: no prestamos tanta atención a cómo terminaremos. Sobrevaloramos el inicio, pero no prestamos mucha atención o subestimamos el final. Lo cual me lleva a rescatar una frase que un hombre hace unos tres mil años atrás escribió. Él fue Salomón. Salomón fue el tercer rey del Israel antiguo y fue considerado el hombre más sabio de su época. Y él escribió eso a propósito de los finales. Déjame leértelo, está en el libro de Eclesiastés, capítulo número 7. Es mejor terminar algo que comenzarlo. Es mejor terminar algo que comenzarlo. Y tú coincides con Salomón, ¿no es cierto? Porque tú y yo tenemos un montón de cosas a medio término. Algunos tenemos negocios a medio término Algunos tenemos carreras a medio término Algunos tenemos proyectos a medio término O quizá más, más de la mitad Pero no lo terminamos Así que eso es lo que quiero hablar contigo hoy ¿Cómo terminar bien? Esa es una pregunta que quiero plantearte hoy ¿Cómo tú y yo podemos terminar bien? Voy a poner esa pregunta aquí ¿Cómo podemos terminar bien? ¿Cómo deberíamos terminar ¿Cómo quieres terminar tú? ¿Cómo deberías terminar? En cualquier área de la vida En tu relación matrimonial En tu vida financiera En tu desarrollo profesional En tu crecimiento espiritual ¿Cómo terminar bien? En lo que comenzamos Independientemente de la etapa de vida En la que te encuentres Yo sé esto de ti Aunque lo hayas pensado mucho o poco Tú quieres terminar bien Porque tú y yo hemos visto Mucha gente que empezó bien Pero no terminó bien ¿No es cierto? Empezó y parecía con tanto potencial Y pensábamos No puede ser Se pierde de vista Lo que esa persona podría alcanzar pero no terminó bien Hemos visto algunas otras Y creo que son la minoría Que independientemente De cómo comenzaron Terminaron bien Y tú y yo queremos ser de esos Tú y yo queremos ser De los que termina bien Y pensando en esta fecha Eso es lo que Después de la observación, yo me puse a observar gente que, que comenzó con gran potencial pero no terminó bien y a qué se debió eso, por qué, por qué no terminó bien. Y también me puse a estudiar gente que quizás comenzó bien o no tan bien, pero terminó muy bien, terminó extraordinariamente bien. Y esta fue mi conclusión de observar, solo observar a esas personas. Yo me di cuenta que las razones por las que terminaron bien caían en una de esas cuatro categorías. Y te las voy a poner aquí en la pantalla y de eso vamos a hablar en los siguientes minutos antes de irnos. Porque prestaron atención e invirtieron consistentemente en estas cuatro cosas, en su salud física. Porque tú y yo conocemos gente que, que tenía mucho potencial, pero descuidó su salud y ese potencial se esfumó. Le dio un infarto, contrajeron una enfermedad crónico-degenerativa, o sencillamente perdieron el ímpetu que tenían porque descuidaron su salud. En otros casos no se trató de salud física, sino que no invirtieron suficientemente bien o intencionalmente en su desempeño productivo. Es decir, se dedicaron a cosas que nada que ver, para las cuales no tenían habilidades, destrezas, quizás se victimizaron pensando, pues no encuentro ninguna otra oportunidad, así que voy a hacer lo que haya. Y vivieron insatisfechos Y por lo tanto no terminaron bien De hecho en ocasiones voltearon en la vejez Hacia su vida más temprana Siendo jóvenes y pensaron ¿Cómo pude terminar dedicándome a esto? Quizá fueron impulsados Presionados por unos padres Que con la mejor de las intenciones Pero, pero sin pensar En el desempeño productivo de sus hijos Entonces se dedicaron a estudiar Una cosa que odiaron toda su vida Y no, no terminaron bien No podrían decir no podríamos decir que terminaron bien. Lo otro que me di cuenta es que quienes terminan bien típicamente tienen una salud emocional, personal. Eso es vivir libre de emociones tóxicas. Todos tenemos emociones tóxicas, pero vivir libre de emociones tóxicas es que no las tienes permanentemente. Y tienen relaciones eh, cercanas, relaciones vitales. A eso yo las llamo relaciones vitales. Matrimonio, hijos, familia extendida, ese círculo íntimo familiar y algunos amigos muy fuertes. Y esas relaciones son saludables Porque al final de cuentas Tú y yo queremos terminar en nuestra vida Con relaciones fuertes Pudiendo apoyarnos, depender Interdepender ¿sí? Celebrar, atravesar momentos difíciles Con gente que esté a nuestro lado Y finalmente Gente que termina bien Es gente que le da un espacio en su vida Al crecimiento espiritual Esa ha sido mi observación tengo años observando esto Y por primera vez este año Después de mucho tiempo observándolo Pude verbalizarlo así Y empecé a compartirlo con algunos Algunas personas cercanas a mí Mi equipo, mi familia Y algunos líderes que conozco Y empezamos a rebotar y confirmar Que realmente aquellos que terminan bien Prestan atención a esas cuatro cosas Pero créeme, no soy tan brillante Como para que se me ocurran esas cuatro cosas Cuando piensas en una persona que creo que todos los que estamos en esta sala Tendríamos que reconocer que terminó bien Habló de Jesús Independientemente de cuál sea tu trasfondo religioso Tú y yo coincidiríamos en que Jesús terminó bien Quizás estás pensando Pero Alejandro, el vato se murió a los 33 Sí, pero a los 33 Más allá de la cantidad de años que vivió Terminó bien Terminó bien No te imaginas tú a un Jesús Obeso mórbido Con diabetes O con hígado graso no nos imaginamos a Jesús peleando con su mamá todos los días, con María Y teniendo broncas con su padrastro José No nos imaginamos a Jesús así No nos imaginamos a Jesús insatisfecho pensando ¿Por qué me estoy dedicando a esto? No nos imaginamos a Jesús sin crecer espiritualmente, cierto Terminó bien, terminó extraordinariamente bien De hecho una de las últimas declaraciones De una de las últimas palabras Es más, la última palabra En tus manos encomiendo mi espíritu, dijo Jesús en la cruz, he terminado lo que me encomendaste, terminó bien Lucas, uno de los biógrafos de Jesús, en esa biografía que se convirtió eventualmente en uno de los cuatro evangelios Esos cuatro libros primeros del segundo gran segmento de la Biblia, el Nuevo Testamento Escribió esto respecto a estas cuatro, cuatro áreas En la vida de Jesús Porque desde muy temprano empezó a desarrollar Y a prestar atención a estas áreas Lucas 2.52 dice esto Jesús seguía creciendo en sabiduría En estatura Y gozaba de más y más Del favor de Dios y de la gente Sabiduría, asocia eso con desempeño productivo Vivir de una manera sabia Implica que tú y yo nos dedicamos Y prestamos atención a las cosas Que debemos dedicarnos Crecer en esta altura Eso es salud física Crecer en favor de Dios Eso es crecimiento espiritual Y crecer en favor de la gente Eso es vida emocional y relacional saludable Ahora quiero que hablemos de estas cuatro cosas Y, y a esto es a lo que yo llamo Tener una vida sólida Una vida sólida Una vida sólida es una vida Que presta atención a estas cuatro cosas Y voy a ilustrarte esa vida sólida con este par de pelotas que yo tengo aquí, de deportes muy diferentes, tenis, béisbol, por si había dudas. La diferencia de estas dos pelotas, además del, del uso que se le da, ¿verdad?, en diferentes disciplinas deportivas, es que internamente estas pelotas son muy diferentes. Por fuera son una, son una esfera, una circunferencia, una esfera perfecta, ¿verdad?, pero por dentro son extraordinariamente distintas. Estas que están aquí, yo tengo una navaja aquí que me prestó un amigo bien temprano Ya la tengo media media cortada. verdad. Esta que está aquí es hueca, esta pelota que tengo aquí es totalmente hueca, tiene una cubierta y es perfectamente esférica, pero por dentro es hueca, esta es diferente, esta es sólida, maciza por dentro. De hecho, como no puedo cortarla con esta navaja, voy a ponértela aquí, porque quiero utilizar esta pelota de béis, que es el deporte que más se juega en mi país de origen. ¿Sí? Es no solo maciza, sino que tiene diferentes capas. Y quiero poner esta imagen en tu mente con esas cuatro áreas en las que tú y yo debemos crecer, prestar atención, para terminar bien. Y mira que estamos hablando de terminar bien, no estamos hablando de qué es más importante que ¿Qué de esto es más importante que lo otro? No, estamos hablando de lo más visible A lo menos visible Déjame insistir en eso Porque si hay gente aquí que tiene trasfondo de iglesia Tú probablemente estás pensando Bueno Alejandro, pero lo espiritual es lo más importante Pero no estamos hablando de eso Estamos hablando de cómo terminar bien Para terminar bien las cuatro capas Son extraordinariamente importantes Igual de importantes, igual de necesarias Para terminar bien Solo que unas son más visibles que otras. Y coincidirás conmigo que de afuera hacia adentro lo más visible es tu salud física. Tu salud física es esta capa exterior, es una especie de cuero, ¿verdad? De piel, de vinipiel que tiene esta pelota y que la recubre y tiene unos, unas costuras. Lo siguiente es desempeño productivo. Es una capa que en una pelota de base como esta son una cantidad de hilos, mil, miles, miles, miles. Allí que envuelven a lo que es el núcleo que está en la parte más interna Desempeño productivo es lo siguiente Luego salud emocional, relacional Es esto que es como una especie de goma, de hule Y finalmente el núcleo, no sé si sabías eso Pero es una bolita de corcho lo que tienen estas pelotas internamente Y eso es a lo que llamamos en esa ilustración visual Crecimiento espiritual Ahora te repito no estamos hablando de que si esto es más importante que lo otro, pero estamos hablando de cómo terminar bien. Y para terminar bien necesitas esas cuatro cosas. Te voy a decir por qué. Imagina que, y como tú y yo seguramente conocemos personas, tienen una salud física extraordinaria. Tienen, o sea, son, son una máquina aeróbica y anaeróbica. O sea, hacen de todo y tú dices, no manches, ese, ese, esa persona... Incluso corre, corre maratones o hace triatlones O se desempeña disciplinadamente en su actividad física Pero imagina que esa persona a pesar de que es Extraordinariamente saludable desde el punto de vista físico No tiene un nivel de satisfacción alto Cuando se trata de la actividad a la que se dedica productivamente Y va todos los días a su trabajo pensando qué pesadilla, no quiero hacer esto no diríamos tú y yo que esa persona está o tiene la posibilidad de terminar bien Porque va a terminar frustrado en la vida De hecho, si sigues hacia adentro Y pensando en ese ejemplo, esa persona extraordinariamente saludable Desde el punto de vista físico, pero cuando ve sus relaciones Tiene relaciones rotas, vive, vive amargado, con frecuencia Experimenta ira o depresión o un sentido de aislamiento frecuente Emocionalmente no diríamos tú y yo Que es una persona saludable Ha tronado en sus relaciones varias veces Lleva varios matrimonios en su haber Y no, tengo, no hay ningún estigma negativo Por cierto, paréntesis, en nuestra iglesia Para gente que ha atravesado la difícil experiencia Y dramática experiencia de la separación y el divorcio No estamos estigmatizando a nadie Porque haya vivido esa experiencia De hecho, yo soy de los que creo que hay momentos Yo creo en el matrimonio hasta la muerte Pero hay momentos en que una pareja se ha hecho Tanto daño, tanto daño mutuamente Que lo menos peor, déjame decirlo de esa forma Lo menos peor que pueden hacer es separarse Sin embargo Eso no quiere decir Que la separación Produzca salud emocional Ni salud relacional, seguro coincides Conmigo en eso La ruptura relacional, y ahora ya no hablemos de matrimonio Sino que relaciones rotas Relaciones conflictivas, relaciones que son tóxicas Que caen en la categoría de toxicidad No hacen que una persona Internamente esté bien Externamente parece Súper fuerte, pero internamente No se ve bien, no se siente bien No vive bien Y por lo tanto no terminará bien Y finalmente si en el núcleo Ese corchito que está aquí en esta ilustración De la pelota de béis, Si en el núcleo esa persona tiene una, una Hablando de su vida espiritual, una vida espiritual pírrica una vida espiritual en la que no invierte para. No hay cabida para lo espiritual. De hecho, le fastidia a lo espiritual. O no ha tenido la suficiente orientación, guía, recursos, herramientas. O no ha tenido la suficiente disciplina para crecer espiritualmente. Entonces, ¿a qué se parece esa vida? A esa pelota. Escúchame, por fuera es, es, parece súper bien. Pero por dentro está hueco. Déjame decir eso de nuevo. Porque eso. Creo que es de lo más incómodo que tiene este mensaje. Si mi vida por fuera parece estar perfectamente bien, físicamente hablando, mi apariencia es la adecuada, me cuido, hago ejercicio, estoy saludable. Pero por dentro, cuando voy a las capas más internas, descubro que no tengo un desempeño productivo satisfactorio no tengo una vida relacional y emocional saludable y no invierto en mi crecimiento espiritual, mi vida está hueca. Déjame decírtelo con muchísimo respeto. Por dentro tú te sientes así si ese es tu caso. La buena noticia es que hay solución. Es posible crecer en las capas internas. Ahora imagina lo contrario, porque tal vez tú estás pensando, bueno Alejandro, obviamente tú eres el pastor de la iglesia y estamos en una iglesia y evidentemente tenías que apuntarle a lo interno como más importante. No, 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 lo interno no es en el caso de terminar bien lo más importante, todo es igualmente importante para terminar bien, porque ahora imagina lo inverso. Imagina que una persona, ahora piensa en mí, piensa que yo como pastor de acá, se supone ¿verdad? que yo tengo una vida espiritual y un crecimiento espiritual sostenido. Y espiritualmente tengo una tengo fortaleza Pero luego cuando vas hacia las capas exteriores Mi matrimonio está medio chueco, verdad, Y mi relación con mis hijos no va bien Y no tengo un círculo íntimo saludable Gente que me conozca realmente Sino que estoy fingiendo Y estoy lleno con frecuencia de emociones negativas Y, me, y mi desempeño productivo no es el mejor Y físicamente me descuido en la salud Y pasado mañana me da un infarto al miocardio. Tú dirías, el vato era súper espiritual Pero no terminó bien ¿Sí o no? Así que cuando se trata de terminar bien, las cuatro capas son igualmente necesarias, igualmente importantes Por eso es increíble, como decía Lucas del crecimiento de Jesús Era un crecimiento sólido que le permitió terminar bien Y tú y yo queremos terminar bien Ahora Ahora mismo probablemente estás pensando, el okay, pero ¿cómo? ¿Cómo? Porque eso está muy claro, ese es el qué, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo prestar atención a esto? ¿Cómo puedo prestar atención a eso? ¿Invertir en esto e invertir en esto? Qué bueno que lo preguntas, porque te voy a decir cómo. Ojalá podamos leer esa imagen. Ahí está. Quiero darte... Tres, cuatro ideas muy prácticas en cada una de esas capas Para terminar bien Y creo que es un momento súper apropiado Pensando precisamente que estamos a punto de comenzar un nuevo año Y todos estamos maquinando propósitos O ya los tenemos O incluso nos sentimos fastidiados de los propósitos Pero en vez de pensar tanto como lo hacemos En el inicio pensemos en el término, en el final Cómo terminar bien porque te repito, independientemente de cuál sea tu trasfondo de fe Independientemente de cuál sea tu etapa de vida Si estás en tus tempranos veintes O estás después de los 50, 60 o setentas Tú quieres terminar bien Yo sé eso Tú y yo queremos terminar bien Lo pensemos mucho o poco Pero queremos terminar bien Y para terminar bien no podemos vivir así Tenemos que vivir así, una vida sólida Una vida sólida se vive prestando atención a la salud física Al desempeño productivo, a la vida emocional y relacional Y al crecimiento espiritual ¿Cómo? ¿Cómo? Y eso, vamos, tú sabes esto eso es, lo, eso es lo más increíble Que solo es quizá una manera visual De ilustrarlo y recopilarlo En una sola panta, un solo pantallazo Al que le, algunos ya les tomaron foto Pero no te estoy diciendo algo nuevo Es algo que o sospechas O intuyes O te han dicho O has escuchado pero aquí está el cómo ¿Cómo yo puedo prestar atención a mi salud física? No tengo mejor salud física orando Tengo la salud física que necesito Haciendo estas cuatro cosas Ejercicio físico habitual Quizás tú estás pensando Pero a ver, ¿cuánto es habitual Alejandro? Bueno, sí Yo no soy muy amigo de los Datos específicos, tú sabes, como para aplicarlos a toda una multitud. Pero si tú me tuerzas el brazo, verdad yo tendría que decirte, ejercicio físico habitual sería algo como mínimo tres veces por semana hacer unos 30 45 minutos de ejercicio físico. Y todavía más específico, si quieres ser todavía más específico, independientemente de tu edad o etapa de vida, indudablemente hay condiciones de salud particulares en cada uno de nosotros, pero independientemente de eso, ejercicio enfocado específicamente en lo cardiovascular caminar, trotar, correr, andar en bici ¿sí? mucho más que en, lo, que, que en lo en lo estético muscularmente hablando especialmente si usted tiene más de 40 verdad, en esta etapa de la vida nosotros hacemos ejercicio ¿no? para vernos bien lo de vernos bien es una consecuencia pero hacemos ejercicio para mantener una salud adecuada. Así que ejercicio físico habitual, buenos hábitos alimenticios. Y aquí esa frase es, ahí puede, puede abrirse un mar de corrientes de pensamientos. ¿sí? Dietas cetogénicas y todo, veganos y ahí... Okay. Pero en el fondo, más allá de cuál corriente tú decías, abrazar, que es una, una prerrogativa tuya, una potestad que tú y yo tenemos... Más allá de eso, vamos, todos nosotros sabemos cuáles cosas están mal comer. ¿Sí o no? Más allá de cuál dieta tú abraces, cuál régimen alimenticio tú implementes en tu vida. Todos sabemos que no está bien comer. ¿Los de barbacha de los domingos? ¿Los de tuétano? Todos sospechamos lo que no está bien no necesitamos un nutriólogo ni siquiera para que nos diga que lo verde, comer verde, está bien, es, es, es bueno para la salud. Así que buenos hábitos alimenticios. ¿Cuáles? Constrúyelos. Check-ups médicos frecuentes. Y aquí voy a incluir nuevamente una frecuencia mínima de un año. Mira, aquí hay médicos. Aquí yo estoy viendo un médico que está frente, frente a mí. Un médico experimentado. Y te dirá cualquier médico que... Las enfermedades detectadas oportunamente No solamente en la mayoría de los casos son tratables Sino que en la mayoría o en algunos casos son reversibles Pero el problema es que como que aprendimos a vivir con una filosofía similar a esta Ojos que no ven, corazón que no siente. Cuando se trata de la salud, no, yo no me quiero hacer ningún examen, ¿por qué? Porque no, 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 yo estoy bien, yo estoy bien. En el fondo quizá lo que tenemos es un temor a descubrir que algo no está bien. Pero check-ups médicos frecuentes, una vez por año mínimo, hay de lo más barato a lo más caro, hay para todos los gustos. Y finalmente descanso planeado, estoy hablando específicamente de dormir, las horas que necesitas dormir, y parar cuando necesitas parar. En tus tempranos veintes, tú crees que eres inmortal. ¿sí? Tú crees que puedes seguir teniendo el ritmo de la universidad. Que te acostabas a las 4 de la mañana estudiando y a veces no estudiando y a las 7 estabas ahí como un claver. Está cayendo todavía. Estabas ahí como, como un clavel listo para la jornada del día siguiente. ¿ok? El punto es, es un hecho que tú y yo necesitamos descansar Algunos necesitamos planificar el descanso Descanso planeado Así que ¿Cómo puedo fortalecer esta capa exterior? Esta, es, es eso que es salud física? Bueno, haciendo estas cuatro cosas No hay que inventar nada más Ejercicio físico frecuente Buenos hábitos alimenticios Check-ups médicos Descanso planeado ¿Cierto que no es un gran invento que estoy compartiéndote? Lo segundo es desempeño productivo Y aquí en el cómo Cómo puedo yo desempeñarme De manera productiva En eso que me haga terminar bien Bueno, yo pienso en dos cosas Tres Vivir de acuerdo a tu diseño Eso quiere decir Necesitas conocerte bien Mira, el autoconocimiento Probablemente es una de las tareas Más, más difíciles de la vida Algunos estamos Entrados en los 40 y todavía estamos descubriendo Qué cosas son aquellas a las que yo debería dedicarme Y, y, y todos estamos en ese, en ese descubrimiento Pero el punto es que si yo no me autoconozco No puedo, no puedo atinarle a aquello que me va a hacer experimentar satisfacción En el largo plazo Si me dedico solo a lo que se supone que, a lo que pagan bien no puedo de obtener la satisfacción que amerita un final feliz. Autoconocerte involucra cosas como ¿cuáles son los rasgos principales de tu personalidad, de tu temperamento? ¿cuáles son tus dones, habilidades, destrezas naturales? ¿Cuál es, de qué, 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 ¿qué es eso que te provee aquello para lo cual te has desarrollado? Preparado académicamente, cuáles experiencias has vivido, tu sistema de valores, de creencias, tus intereses y pasiones personales, a eso llamo yo vivir de acuerdo a tu diseño. Es muy fácil, escúchame, es muy fácil, muy fácil vivir sin alinearnos a nuestro diseño. ¿Por qué digo eso? Porque la corriente, la corriente cultural en la que tú y yo vivimos nos empuja en una dirección y básicamente esa dirección apunta a una cosa. Lana y exclusivamente lana. Ahora, fíjate que desempeño eh, eh, productivo incluye también eso de producir resultados, resultados económicos, resultados, resultados, alcanzar las metas que te propones, alcanzar lo que me propongo. Si no lo estoy alcanzando, es muy difícil terminar bien, porque vas a terminar con la sensación de que, oye, mi, mi desempeño fue medio mediocre. Y finalmente experimentar satisfacción Todo eso te lleva a vivir satisfecho, satisfecha Hay un montón de herramientas para esto Gratuitas en, en, en la red, en internet Puedes hacer test de personalidades Rasgos de personalidad Dones espirituales, dones, habilidades naturales Hay herramientas para descubrirte Pero esto es lo que dice la Escuela de Negocios de Harvard Respecto al asunto del autodescubrimiento O la autoconciencia es, Según Harvard Business School es esto es la competencia más importante En el mundo del trabajo en el siglo XXI Déjame repetirte eso El autoconocimiento es, según Harvard La competencia La competencia más importante Que un trabajador puede tener En el siglo en el que nos tocó Chambear a ti y a mí Salud emocional relacional Te decía, libre de emociones tóxicas Y relaciones vitales saludables Está bien molestarte Pero no está bien vivir molesto Está bien experimentar dolor y tristeza, pero no está, bien, no está bien vivir deprimido. Está bien tener broncas en tus relaciones, pero no está, bien, no está bien vivir embroncado. Si yo no logro resolver, resolver mi vida emocional interna, hombres que están aquí, mírenme, si no logramos como hombres, y digo eso porque naturalmente a los hombres nos cuesta un poco más, batallamos un poco más por patrones, por formación, por, incluso por biología, por patrones de familia, por patrones culturales, nos cuesta un poco más lidiar con nuestras emociones internamente, de manera saludable. Pero si no logramos resolver nuestras emociones tóxicas, si no logramos manejarlas bien, eventualmente vamos a dañar nuestra salud emocional y por lo tanto no vamos a terminar bien. Porque tú y yo conocemos gente amargada, deprimida, y no diríamos que ellos terminaron bien ¿Cierto? Y otra vez Relaciones vitales saludables Finalmente el crecimiento espiritual Esto probablemente es eso más intangible Pero aquí en Vidaín tenemos una, 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 una manera de expresarlo Y decimos que Dios usa Estas cinco cosas para que tu fe Y mi fe crezcan Dios usa estas cinco cosas para que tu fe y mi fe crezcan. Dios usa la enseñanza bíblica práctica, por eso cada domingo y en cada ambiente de nuestra iglesia queremos enseñar la Biblia desde una perspectiva práctica, aplicable, que te sirva para algo, no que solamente agregue conocimiento teológico. Y está bien, no hay nada de malo en el conocimiento teológico si te vas a dedicar a ser teólogo. Pero enseñanza bíblica práctica, la puesta en práctica es lo que hace crecer la fe, yo puedo saber mucha Biblia pero si no pongo en práctica lo que sé no estoy creciendo espiritualmente y hablamos de crecimiento espiritual Lo otro son las relaciones, llamamos a esto relaciones providenciales, ese tipo de relaciones que caen en la categoría de providencial son las que tú y yo diríamos parece que Dios cruzó en mi camino esa persona y después de conocerle, de interactuar con él o con ella Mi hambre espiritual se desarrolló me, me, me empecé a interesar más en las cosas espirituales O sencillamente esa persona me ayudó a perdonar A procesar mis asuntos, relaciones providenciales Lo otro es el ministerio personal A esto le llamamos a esto Esa decisión voluntaria de servir a otros No importa si es aquí o en otro lugar Pero servir a otros Servir te hace crecer espiritualmente Y eso es así básicamente por esto Porque cuando tú y yo servimos es el momento en el que nos parecemos más a Dios Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito Para que todo el que en él cree No se pierda sino tenga vida eterna Es decir, tú y yo cuando servimos Somos como la actitud Tenemos la actitud que tuvo nuestro Padre Celestial Damos a otros Crecemos espiritualmente al servir Porque descubrimos que aquellos problemas Probablemente son mayores que los nuestros Y nos volvemos un poco más agradecidos Y pensamos, no manches, yo pienso que yo tengo rollos Ponemos a otro en primer lugar en nuestra agenda Y eso es crecimiento espiritual Finalmente disciplinas privadas, espirituales Estamos hablando de oración, de lectura bíblica Nadie puede orar por mí, es decir, a solas Eventualmente yo tengo que encontrar la manera de conectarme con mi Padre Celestial Si quiero crecer espiritualmente Leer la Biblia por mí mismo Son disciplinas espirituales privadas Y las circunstancias cruciales son esas que tú y yo no podemos controlar ¿sí? Pasan en nuestra vida No son siempre negativas algunas veces son positivas, el nacimiento de un hijo, el matrimonio Pero otras veces son negativas Y las circunstancias cruciales tienen el potencial de hacer que nuestra mirada voltee hacia arriba ¿No es cierto? Una enfermedad crónico-degenerativa en algún momento te tumba los brazos Y tienes que decir, Dios mío, si tú no haces algo yo no sé qué va a pasar O en ocasiones una crisis matrimonial y un matrimonio decadente, decadente, decadente Llega al punto en el que esa pareja termina alzando los brazos y rindiéndose Diciendo, Señor, haz algo las circunstancias cruciales Hacen que tu fe y mi fe crezcan. Así que aquí está el cómo Salud física, capa exterior Desempeño productivo Salud emocional y relacional Y el núcleo crecimiento espiritual Eso es lo que quiero que Hagas en los dos días del año Que nos restan Este mensaje era súper práctico Y por eso me emociona tanto Porque estamos apenas a horas 48 horas, Un poco más menos, determinar este año. Eso es lo que yo quiero pedirte que hagas. Quiero que te evalúes en cada una de esas cuatro áreas. Quiero que te des una puntuación del 1 al 10. No ahora, seguramente estás maquinando allí, pero del 1 al 10. Teniendo en cuenta esto. No, yo me siento muy bien. No, 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 no. Esa no es la manera de puntuarte. La manera de puntuarte es si estás haciendo ejercicio físico habitualmente. Si estás teniendo buenos hábitos alimenticios, si te estás haciendo check-ups... Y si estás descansando Si estás haciendo esas cosas Tu puntuación es cercana a 10 No si No pero yo me siento como un toro Fuerte No, no, no Estás comiendo bien pues, Más o menos Entonces no, no tienes una buena calificación Es decir Esa es una oportunidad Para ser brutalmente honestos Con nosotros mismos Lo que quiero te repito Que hagas en esos dos días Es que te des una puntuación Del 1 al 10 En cada una de estas Cuatro áreas O capas a tener una vida sólida, no una vida hueca Y terminar bien, que es algo que tú y yo queremos y tenemos en común Porque cuando lo piensas bien, tu vida, la vida que Dios te dio es un regalo Dios nos dio la vida como un regalo Y tú y yo seguro queremos terminar, no importa a qué edad nos vayamos Queremos terminar acercándonos a ese punto en que nos vamos Queremos terminar diciendo algo como esto Que escribió el apóstol Pablo respecto a terminar bien Él dijo esto, se lo escribió a un discípulo suyo llamado Timoteo He peleado la buena batalla, he llegado al final No solo comencé con ánimos, con ímpetu Sino que llegué a terminar y terminé bien Llegué al final de la carrera y me he mantenido fiel Porque todos queremos lo mismo cuando lo piensas bien todos nosotros, todos nosotros queremos terminar bien Pero eso requiere buenos hábitos en esas cuatro cosas Así que con eso en mente Vamos a orar Y vamos a pedirle a Dios, a, al Señor que en este nuevo año nos ayude A trabajar en una de esas cuatro áreas En la que saques menor puntuación Esa es la tarea, evalúate Y en la que saques menor puntuación Comienza a desarrollar un hábito Para fortalecer esa área de tu vida Y así terminar bien Señor te damos muchísimas gracias Gracias esta tarde Dios mío Por la oportunidad que tenemos de abordar un tema Que es de interés común Señor Independientemente de nuestro trasfondo espiritual De nuestra etapa de vida Todos nosotros queremos algo parecido Queremos terminar bien Ayúdanos a terminar bien Señor Pero tomando decisiones oportunas Y desarrollando hábitos Consistentemente a lo largo de nuestra vida En estas cuatro grandes áreas En nuestra salud física en nuestro desempeño productivo, en nuestra vida emocional y relacional y en nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, gracias por acompañarnos. Nos vemos en dos días, en nuestra celebración de fin de año tendremos dos horarios, no te lo pierdas, si no has estado nunca aquí con nosotros, vente, invita a alguien, es un programa lindísimo que te va a encantar y vamos a cerrar este año juntos, el 31 a las 7 y a las 8 y media nuestros dos horarios. Que tengan una feliz tarde, bye. Gracias por haber escuchado este podcast de vida en Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.